0: Ze ging het net wat rustiger aandoen, maar toen barstte de coronacrisis los en kwam ze aan het hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie te staan. Al bijna een jaar strijdt mijn gast van vandaag in de frontlinie tegen het coronavirus. Ik praat in deze à la carte met Inge Neven. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Ik welkom in à la carte. Heel fijn dat jij toch ergens een gaatje tijd hebt gevonden voor ons. Um, je bent nu bijna één jaar hoofd van de Brusselse
1: Gezondheidsinspectie. Um, hoe hou jij de moed erin? Um, ja, ik denk dat het, uh, de zomer komt eraan. Dus je weet dat het virus minder van de zomer houdt. Je ziet dat de vaccinatie goed op gang is gekomen. Dus uh, ik denk, uh, ondanks de stijgende cijfers, ik ben logisch en zo verder, dat we toch wel nog altijd uh, positief moeten zijn en kunnen zijn. En dat ik hoop dus dat we inderdaad terug naar een betere zomer kunnen toegaan, waar er terug meer kan en dus ook dan dan toch die vrijheid terug kunnen winnen. Ja, je bent sowieso geen doendenker. Nee, absoluut. Ik denk dat het ook heel belangrijk is in deze job om altijd positief te blijven. Uh, ik denk dat dat ook sowieso voor iedereen geldt op het moment dat het niet makkelijk is, hè? want het duurt voor iedereen al heel lang. En dus eigenlijk toch wel echt positief te zijn en de goede dingen te blijven zien en daar ook van te genieten.
0: Ja, maar af en toe zal het toch wel eens tegensteken, denk ik.
1: Ja, absoluut. Dat is zeker zo. En uh, het zijn vooral de, ja, de onverwachte dingen die dan gebeuren, waardoor je denkt van, oei, nu komt er weer iets op ons pad wat we niet hadden verwacht en dat maakt het soms wel een beetje moeilijk, maar uh, gelukkig zijn wij ook wel met een heel goed team, ja. waar er altijd wel iedereen uh, wel heel positief blijft en er ook wel voor wil gaan. Ja. Ja,
0: ja, je staat er niet alleen voor natuurlijk. Hè? Nee. Maar beheerst dat dan jouw leven? Dus ik zeg maar, als je opstaat, is dat dan het eerste wat je gaat doen? Cijfers checken? De vaccinatiecijfers
1: of uh, besmettingscijfers? Ja, ik denk dat dat ondertussen ook een klein beetje gevolueerd is. De eerste maanden dat ik daar was, zeker wel. En dan was het elke morgen echt, uh, of s'avonds nog zeker kijken voordat ik ging slapen, hoe met de cijfers zat, nu ondertussen ken je al een beetje, je weet ook al, je kan het al redelijk goed inschatten hoe het allemaal gaat evolueren dus in dat opzicht wordt het dan wel, uh, wel wat beter, maar het is inderdaad wel zo dat je ermee gaat slapen, dat je ermee opstaat dat je er altijd mee bezig bent, ook s'nachts als je wakker wordt Ja, dus, toch? Uh, Absoluut, ja. ja. Maar je slaapt goed? Ik ben een goede slaper, gelukkig voor de paar uren die er zijn om te slapen maar dat valt gelukkig wel mee
0: ja, en als ik vraag bijvoorbeeld hoeveel vaccins zijn er vandaag toegediend, kan je dat dan altijd zeggen? Of?
1: Ja, normaal weet ik het wel in grote lijnen, ik ga natuurlijk niet exact weten, maar ik weet, ja, we hebben negen centra die open zijn, waarvan er acht en vijfhonderd al doen vandaag en dan het negende doet er, een, doet er wel wat meer, dan kan je het snel uitrekenen, dus dan weet je het altijd wel. Hè. Ja, en hoeveel
0: Brusselaars vandaag weten we dat?
1: Hoeveel Brusselaars, dat is altijd iets moeilijker om ja. te schatten, dat weten we pas achteraf dan eigenlijk als dan dus de quota eigenlijk terug herberekend worden, maar dan weten we toch dat ongeveer een, ja, een, vijf procent of zo dat niet Brusselaars zijn op dit moment. In het verleden, toen we nog met de ziekenhuizen bezig waren, of de woonzorgcentra, was de helft van het personeel ongeveer dat niet uit Brussel kwam, dus was er wel wat meer. Nu komen we een fase waar we meer en meer de bevolking eigenlijk gaan vaccineren en waar dus eigenlijk toch wel voornamelijk Brusselaars ook wel gevaccineerd worden.
0: Ja. ja, je zei dat net van de vaccinatie komt nu wel goed op gang, maar het loopt
1: nog niet helemaal van een leie dakje. Hè. Hoe komt dat? Ik denk dat het grootste issue nog altijd is dat er eigenlijk nog altijd te weinig vaccins zijn. Dus dat we eigenlijk nog altijd een beetje moeten schipperen van welke dagen gaan we open doen, welke vaccins in welk centra, hoe gaan we het goed met elkaar verdelen enzovoort. En waardoor dat je ook een beetje wel het gevoel krijgt van: oké, okay, het gaat nog niet zo vlot. Terwijl eigenlijk alle vaccins die ter beschikking zijn, wel eigenlijk vrij vlot worden gevaccineerd op dit moment. Ja, maar het is constant herberekenen wel. Dus constant herberekenen ook veel flexibiliteit vragen van zowel de mensen die dan de vaccinatiecentra coördineren als ook weer van de bevolking natuurlijk, om zich dan in te schrijven en sneller te schrijven, minder snel en zo verder. Dus dan voel je wel dat iedereen toch wel nog een beetje zenuwachtig daarom blijft. Ja, maar dat ja. komt sluitjes aan ook Ja, wel. want flexibiliteit ja. is wel het, het code woord, denk ik, hè, in, in heel de coronacrisis. Absoluut. Iedereen, ik heb ondertussen al sinds dat we, dat ik begonnen ben, toch al een veertigtal mensen ongeveer al aangenomen. En ik zeg elke keer opnieuw, het is flexibiliteit en agiliteit. Dat die staat bovenaan bij de vacature. Absoluut. <laughs> Absoluut.
0: Ja. Maar wat die vaccinatiecijfers betreft, ja, hoe moeilijk kan het zijn eigenlijk om te achterhalen hoeveel Brusselaars daar nu in zitten? Hè? Want er is dan discussie over. Maar anders gezegd, ja, de, de overheid weet alles uh, over jou. In een winkel wordt jouw postcode gevraagd en dat blijkt dan te
1: moeilijk. Ja. Nu, het aantal Brusselaars, dus mensen die met een postcode in Brussel gedomicileerd zijn, die hebben we wel. Die worden ook officieel gepubliceerd dan op de Sjansane-website. Dat is eigenlijk meer van hoeveel doses hebben wij gebruikt en hoeveel hebben wij er geregistreerd. En daarvoor gebruiken we dan dus de, de tool Vaccinet, die ter beschikking is gezet. Maar er zijn een aantal ja, vrij technische zaken, bijvoorbeeld dat er een bedrijfsarts, dus in een woonzorgcentrum gevaccineerd heeft. Maar die heeft dan de gegevens van het woonzorgcentrum onder zijn naam ingegeven en niet op de naam van het woonzorgcentrum. Dus kunnen we ook die cijfers daar weer niet achterhalen. Dus dat zijn heel veel telefoontjes, heel veel uh, opzoekingswerk en zo verder om dan de mensen te vragen hoe het nu exact geweest is. En we komen daar wel aan uit. Ik denk dat we er nu echt wel uitgeraakt zijn. Maar je moet dat natuurlijk gaan doen voor alle collectiviteiten waar we werken, voor alle ziekenhuizen. Dus ja, je bent er wel eventjes mee bezig en ik denk dat we nu wel ongeveer uh, daaruit zijn geraakt. Dus ja, want ja,
0: er wordt ook wel wat gekibbeld, bijvoorbeeld tussen ministers Beke in Vlaanderen en Maron in Brussel, um, over ja, die Brusselaars. Eh, Brussel wordt, zo gezegd, of wordt verweten dat er te traag gevaccineerd wordt, maar dat blijkt
1: dan toch niet helemaal uh, te kloppen. Nee, volgens mij is het in ieder geval zo dat we zeker even snel vaccineren als, als Vlaanderen of als Wallonië. Ik kan natuurlijk zeggen dat we sneller vaccineren, maar daar kan ik niet zwart op het bewijzen. Dus dat ga ik ook niet doen en dat is ook niet de bedoeling. Maar ik denk gewoon, we krijgen allemaal evenveel quota toebedeeld. We, krijgen ook, we zien ook dat de stokniveaus ongeveer gelijkaardig lopen. Dus in dat opzicht denk ik dat we gewoon even snel vaccineren als Vlaanderen en Wallonië. Ja. Dus dat dat eigenlijk mooie tred houdt. En dat we ook in Europa eigenlijk... Dus het gaat ook over zeer kleine aantallen, waardoor je een beetje in die ranking zakt of stijgt. Ja. Dus uiteindelijk loopt dat het eigenlijk ook allemaal vrij parallel. Ja, en er worden ook mensen meegerekend natuurlijk die hier werken, maar hier niet wonen. Ja, absoluut, absoluut. En dus dat zijn allemaal zaken die daarin meetellen. En ja, het, is, uh, het virus kent geen grenzen, dus je gaat ook niet checken of dat nu een Brusselaar is of een Vlaming. Of een, of een Waal of zelfs iemand die in Frankrijk gedomicideerd is, maar toch een Belgisch en nu hier blijft omdat die uh, niet eens kunnen teruggaan en zo verder. Ja, dat zijn allemaal zaken. En natuurlijk kan je dan zeggen, je moet absoluut eerst die Brusselaars vaccineren of natuurlijk in de eerste praten ook wel willen doen. Maar natuurlijk, als er dan iemand anders bij komt uh, die ook een vaccin nodig heeft en die een aanmerking komt volgens de categorieën, ja, dan uh, gaan we die ook gewoon mee vaccineren. Ja, dan zeg je niet van, ga maar terug ja. naar huis. Ja, maar dat gekibbel tussen politici bijvoorbeeld, hoe, hoe is het voor jou om daartussen te zitten? Goh, ik probeer daar altijd een beetje ja, meer de expertenrol op te nemen om het zo maar te zeggen. Dus het is ook de bedoeling bij ons dat het gewoon vooruit gaat. Uh, we weten natuurlijk dat die dingen spelen en uh, we moeten ook altijd wel een beetje uh, moet je zeggen, wel Natuurlijk, te luisteren naar de minister, want het is uiteindelijk hij wel die de strategische beslissingen neemt. Maar je voelt ook wel dat er daar toch wel uh, uiteindelijk wel een lijn in zit. En er zijn ook heel veel interregionale overleggen waar eigenlijk al die strategieën zo verder voorbereid wordt. En waar dat dan ook samen met de ministers ook besproken wordt en ook gevalideerd wordt. Ja. En dan komt er inderdaad wat politiek gekibbel bij. Maar goed, dat is dan voor de politici. En daar, daar moeten wij dan niet last aan mee te nemen. Zolang ik goed kan werken met mijn collega's in de andere regio's, is dat voor mij meer dan voldoende. En je weet dat die dingen erbij komen maar zij weten dat, dat ook en dan gaan we wel weer verder. Ja, maar ik heb soms
0: de indruk dat, dat de politiek misschien iets te snel de experten naar voren schuift als het gaat
1: over moeilijke communicatie, of is dat maar een indruk? Goh, um, ik denk dat het een beetje afhangt van persoon tot persoon. Dat is één zaak. Ik denk ook ten tweede van... Je hebt natuurlijk de ministers van gezondheid, die hebben er allemaal niet voor gekozen om in deze crisis ook te zitten. Uh, waardoor dat natuurlijk... Hè, met zo'n crisis is het heel moeilijk om een positief beeld te hebben of om, om het goed te doen, ik zal het zomaar zeggen. Uh, en als als je... de, die ene dat is een
0: positieve, we gaan haar
1: laten communiceren. Ja, maar ik denk op een moment wordt het ook, ook, wordt, wordt ook snel technisch. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt, dat het toch wel vrij... Uh, ja, vrij... Uh, technische zaken zijn eigenlijk die dan moeten uitgelegd worden, waardoor het ook dikwijls makkelijker is om aan iemand anders ook de dingen te vragen. Je kan ook naar de eh, epidemiologen enzovoort ook verwijzen waar ook heel veel communicatie door gebeurt. Dus ik denk dat er een beetje een samenspel is en, en dat er ook eh, op zich ook wel goed is dat er een aantal mensen gewoon met de feiten kunnen komen en het ook op die manier kunnen uitleggen. Ja.
0: Ja. Nog een van de moeilijkheden is wel bijvoorbeeld, ja, er worden mensen uitgenodigd hè, om, om het vaccin te komen halen, maar van sommige mensen weten we eigenlijk zelfs niet of die uitnodiging goed is aangekomen. Mm. Eigenlijk is dat toch een beetje absurd in deze tijden, waarin we toch allemaal met de computer en smartphone, etcetera,
1: zitten. Mij lijkt dat een simpel IT-probleem, of zie ik dat verkeerd? Uh, ja, dat klopt. Er is ook al heel veel over gedebatteerd geweest. Uh, natuurlijk is het ook zo, dus we gaan inderdaad mensen uitnodigen met e-mail, met sms en ook per brief. Hè. Dus om al die cijfers dan ook weer bij elkaar te leggen van wie heeft nu wat gekregen enzovoort is ook niet altijd simpel. We zien bijvoorbeeld ook dat er dan uh, postbrieven blijven liggen in een uh, portaaltje, een portiek van een appartementsgebouw en dus dat de mensen het eigenlijk ook niet fysiek in handen hebben gekregen. Dus vandaar is het dan ook moeilijk om uit te maken van hoeveel procent er nu effectief heeft gekregen. En we doen nog wel een aantal enquêtes om dan toch te kijken van hebben mensen hun uitnodiging gekregen ja of nee en hoe kunnen we ze verder helpen en we zien daar toch ook wel dat we hier uh, in Brussel toch ook wel een, een uh, toch nog wel een stuk mensen hebben die niet gedigitaliseerd zijn en dus waarbij die brieven wel belangrijk zijn waar we ook zien dat er mensen die toch niet hebben gekregen en dat we daarom ook sinds twee weken nu ook uh, mensen gewoon oproepen als ze boven een bepaalde leeftijd zijn dat ze gewoon naar het callcenter kunnen bellen en op die manier ook een afspraak kunnen maken ja. en we maar je zien dat veel wel...
0: terreinen gaan communiceren natuurlijk absoluut he? absoluut ja. maar we
1: zien wel dat dat helpt en dus dat is ook weer iets waar dan zegt van oké, okay, dat is echt de manier om, om te werken. We moeten zeer lokaal gaan, we moeten zeer fijnmazig uh, werken en eigenlijk het zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen om zich in te schrijven. Dus ja. ik denk dat dat uh, belangrijk is en ook weer iets wat je leert en waar je dan weer op inspeelt. En ja, het, uh, weer het is eigenlijk constant
0: vindt. schakelen, vooruit, ja. achteruit. Um, het is natuurlijk een complex kluwen. Ik denk dat iedereen dat ook wel ergens weet. maar Begrijp je dat de bevolking soms ja, het allemaal wel is of haar vertrouwen verliest in, in
1: het beleid? Ik begrijp wel zeker. Dus als je er zelf naar kijkt denk je soms ook van, god, dat hadden we beter kunnen doen of dat hadden we anders moeten doen en zo verder. Het is soms ook inderdaad ook een stukje, um, ja, ook, uh, de pers heeft ook zeker een rol daarin te spelen, als ik dat mag zeggen, van dat er soms ook wel wordt gezocht naar de fout in plaats van naar het positieve te zoeken. Dat er maar, te veel
0: doemscenario's worden gelanceerd. Ja, ook of, of
1: ook uh, te focussen op de dingen die niet werken en, op, en niet op de dingen die wel werken. Um, en dat je daardoor ook wel een gevoel krijgt bij de bevolking, soms van, ja, wat is het nu en zo verder. En dat staat dan eigenlijk los van het feit dat er inderdaad er laat ook soms beslissingen worden genomen die dan een week later of twee weken later moeten teruggedraaid worden of weer bijgescherpt worden. Dat is ook een stukje omdat ik denk dat iedereen ook in deze pandemie aan het leren is. Het zijn ook allemaal nieuwe dingen die aan het gebeuren zijn. Communiceren we dan misschien te veel op dat vlak? Ik, in mijn ogen wel, ja. En ik denk echt wel dat het is logisch dat we er zoveel over communiceren, want uh, er is ook geen ander nieuws. Natuurlijk is iedereen er ook dag in dag uit mee bezig. In zijn heel persoonlijk leven wordt er continu door beïnvloed. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh, toen met de verkiezingen in de uh, Verenigde Staten, dat ik toen zelf ook wel echt blij was dat er eindelijk eens iets over anders is, Of ja. over iets anders dan ja. corona. Ja. En ik denk dus dat dat bij iedereen ook wel een beetje is. En waardoor dat er ja, zoveel wordt ingezoomd op thema's, die anders niet zouden aan bod komen. Als je bijvoorbeeld ziet van nu met de vaccins, iedereen weet welke merken van vaccins bestaan. Bijvoorbeeld voor een griepspuit is er eigenlijk niemand die weet je één dat merk niet, kan ja. op, zou opnoemen. En ja. Ik denk dat het ook wel een beetje is waardoor dat we ja. ook er zo op gefocust zijn. Een mens kan ook te veel informatie hebben. Ja, exact. En dat er dan ook wel een beetje twijfel komt of een beetje wantrouwen of, of andere zaken ook ja. wel. Je bent er ook wel ingestapt toen
0: de crisis al begonnen was. Hè? Je bent eigenlijk een crisismanager.
1: Die hebben crisissen nodig of die worden onrustig. Klopt dat ook voor jou? Um, ik vrees een beetje van wel. <laughs> dus ik denk wel dat ik inderdaad altijd wel op zoek ben naar iets nieuws. Ook wel een uitdaging waardoor uh, waar dat je in het begin eigenlijk niet goed weet waarin je terechtkomt. Uh, hoe het speelveld ook in elkaar zit. Dat je niet altijd het onderwerp helemaal goed uh, tot in detail kent. En dat ik het net leuk vind ook om die dingen dan weer te leren kennen. En ook te proberen dan structuur te creëren in de chaos. Ja. Wat is het strafste dat je hebt bijgeleerd in heel die crisis? Goh, het strafste... Um ik denk ja, wel toch wel dat je op uh, door de snelheid waarmee alles gaat, dat je ook wel uh, een bepaalde dynamiek op gang kan krijgen, waardoor je wel heel snel ook wel dingen kan realiseren. En dat gaat het ook zowel over de testcentra als nu ook weer vaccinatiecentra en zo verder. Als je ziet op hoeveel tijd bijvoorbeeld dat we dan de hele planning en operationalisering van de woonzorgcentra en de vaccinatie daar hebben kunnen opzetten, of... Vaccinatiecentra of van testcentra, maar zeer weinig mensen, eigenlijk, dan is dat eigenlijk wel knap. En dan voel je ook wel dat uh, zo'n een, een, ja, een crisis situatie waarin je zit ook wel heel veel dingen mogelijk maakt. En je heel veel mensen ook vindt die ook bereid zijn om daaraan mee te werken. Ja, want er ligt nog een andere uitdaging op je te wachten hè, na corona. Jij wil een ijsland ja. beginnen. <laughs> ja, dat klopt. Dat was eigenlijk het plan toen ik bij mijn vorige job stopte. Uh, dat was eigenlijk, ja, was eigenlijk een beetje zo'n een, een zijprojectje, eigenlijk. Want ik dacht van ik doe het wat kalmer aan. En ondertussen stak we hadden een eigen zaak dan op in Heverlee dan in Leuven. Want je hebt tijd er veel. En, uh, ja, toen op dat moment wel. En uh, nu ondertussen, want het was ook een hele verbouwing. De verbouwing is bijna af, maar voor de rest is er nog heel weinig. Dus mijn man wordt strotjes dan ook ongeduldig. Dus uh, daar hebben we wel wat tijd voor moeten vrijmaken. Ja, ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel.
0: En bedankt ook voor het kijken thuis. De volgende à la carte is voor na de paasvakantie. Ik wens jou een heel fijn paasweekend.